0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette dixième émission de la Ligue des Joueurs Ordinaires. Oui, alors dixième, on va mettre un point tout de suite, c'est la dixième émission. Voilà, quoi qu'on dise, on recommence une nouvelle saison, on arrête de se prendre la tête à savoir quel numéro c'est, émission numéro temps, mais c'est la treizième sortie, on s'en fout. C'est la dixième émission, on est en septembre, bienvenue sur la Ligue des Joueurs Ordinaires, bienvenue sur Radio Kawa. De quoi on parle dans la Ligue des Joueurs Ordinaires On parle bah, de jeux, on s'intéresse au monde ludique, aux jeux de plateau, aux jeux de rôle, aux jeux de jeu de dés, jeu de cartes, jeu de figurines tout ce qui touche à ce beau monde et, euh, et là c'est la rentrée on est en septembre, en tout cas c'est la rentrée qu'on enregistre cette émission, fini le soleil retour à la grisaille, retour autour des tables pour faire un petit peu de jeu de plateau, fini la plage, fini de bronzer et euh, voilà une petite émission donc, pour septembre tout en douceur puisque pour euh, on va essentiellement parler de jeux de plateau pendant cette émission, mais pour ce faire, évidemment, je ne suis pas tout seul aujourd'hui aujourd autour de la table. Nous retrouvons donc Kétrus, bonjour. Salut Zeph. Euh, on va retrouver aussi Christophe, bonjour. Salut à tous. Et on retrouve enfin, depuis très longtemps, elle nous avait abandonné, elle est revenue, on retrouve Floette qui est autour de cette table. Bonjour Floette. Bonjour. Comment ça va les gars et les filles hein On va dire les gars, non. ça va, pas de sexisme. Ça va Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce
1: que vous avez fait de beau pendant cet été, Christophe euh, ben moi, il faisait beau, il faisait chaud, donc j'ai fait du Molky. Uniquement Mou du Molky euh, Non, j'ai pas fait que du <rire> Molky, mais effectivement, euh, le jeu auquel j'ai plus joué cet été, c'était quand même Molky, ce jeu, fameux jeu de quilles finlandaise euh, qui est vachement agréable, euh, super. Euh, et puis là, comme il faisait beau, euh, voilà, on va peut-être pas pouvoir en profiter trop, trop longtemps maintenant, donc j'ai essayé d'en faire un maximum pendant cet été. Nice. Euh,
0: Floette, qu'est-ce que as fait de beau pendant cet été
2: alors comme il faisait très beau, j'ai délaissé un peu le plateau, euh, euh, même si on peut jouer en extérieur, hein. mais euh, j'ai fait plutôt du GN euh, cet été, euh, avec euh, pas mal de GN finalement, euh, notamment le Viva Las Vegas qui était organisé par euh, l'association Alliance Prod, euh, qui est une association euh, qui se situe dans l'Est de la France, et qui propose des GN avec, comme ils le disent, euh, une alchimie euh, d'ambiance, de background, d'intrigue, tout ça mélangé à un humour très décalé, euh, et une singulière fascination pour les knacks. Donc ça en dit déjà assez long. En tout cas, voilà, c'était un GN de type un peu space-opéra dans un monde qu'ils ont complètement créé et qui est vraiment euh, très riche, euh, donc c'était plutôt chouette.
0: Ouais, j'ai eu des échos un peu bizarres de, de ce gène. <rire> je ne sais, sais pas ce que je te penser ou, ou y croire va, tout simplement. On, on ne
2: va pas spoiler, donc euh, voilà, il faut, il faut le vivre pour
0: T'as fait, Tu as fait, fait d'autres trucs, je sais que tu enchaîné au niveau, niveau gène euh, un petit peu quand même cet été.
2: Un petit peu, euh, j'ai fait aussi récemment donc, le GN Terrazone Commencement, euh, qui, est, euh, qui était le, le GN organisé donc, par l'association Terrazone GN qui était pour le coup beaucoup plus euh, médiéval, euh, fantastique, mais, euh, mais très sympathique aussi. Euh, et euh, hier encore, euh, <rire> j'étais avec, euh, bah avec toi, en l'occurrence, ouais, bon, entre okay. autres, euh, sur le GN Sex, Muffin et Trahison organisé par le grand Jean-Luc Mann, euh, qui est donc un petit euh, vaudeville léger, euh, roman british à l'eau de rose, euh, de 4 heures, euh, pendant lesquelles on ne s'ennuie vraiment pas, euh, sous forme de week-end entre amis. Euh, ouais, il, il était
0: vraiment cool. pour le coup pour coup, c'est un des meilleurs gènes que j'ai fait sur ce type de format très court oui. euh, et euh, très ouvert. Est, fin, Ça euh,
2: fonctionne très très bien et c'est très, très, très bon. Très, très bon ryth moment. bien rythmé ouais. en tout
0: cas. Mmh. Bien, merci beaucoup, Kétrus Qu'est-ce
3: que tu as fait de beau pendant cet été Bah pareil, euh, <rire> pas mal de gènes en fait. Euh, moins euh, peut-être euh, moins spécialisé que ceux que vous avez pu faire plus du Maslarp euh, la deuxième édition de Conan qui était euh, une grosse réussite euh, pour ma part quoi 900 joueurs non, 900 joueurs cette année alors qu'ils étaient ils étaient euh, 400 450 l'année dernière ouais, non, ils, ont, ils ont
0: doublé ils ont eu moins de joueurs que prévu mais ils ont doublé Ouais quoi.
3: 150 PNJ bon bah on est dans du Maslarp hein, c'est spécial quoi faut aimer c'est c'est le Rick Fantasy mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, sur un, un joli site ecologia euh, vraiment sympa ouais, à côté de la vale, hein. ouais. Ouais. Certains avaient la chance d'avoir euh, des vrais yourtes Des vrais wingwams euh, Et c'était vraiment dormir. génial
0: Je... ouais. <rire> C'était vraiment cool de dormir dans les yourtes euh...
3: Les autres moins <rire> dans, des dans un champ, dans des tentes, euh, monter à 3h du matin sous la flotte Mais bon, ça c'est notre, notre problème Sous la flotte, non il pleuvait pas Si, si, nous on a eu la pluie. Ah, non, c'est pas drôle, quoi. C'est pas un vrai GN. Euh, voilà, après j'en ai fait un euh, vraiment spécifique. Je t'avais déjà parlé, c'est pas vraiment un GN. C'est une espèce de... Je sais pas comment dire, de oh. baston médiéval. Euh, ah, antique, tu tu joues un dire. rôle Pas vraiment, un petit peu, mais ah, pas merde. beaucoup Ouais, il n'y a, a pas de bike, il n'y a pas de rôle, il ouais. n'y a que, du, de, que de la baston. Ouais, ouais. un jour, il faudrait que je vous en parle, parce que c'est un, un truc vraiment très particulier. C'est né un peu comme euh, la gare des boutons, en fait. O ouais. Ouais. <rire> deux familles en Italie, tu vois, euh, deux frères d'un côté, quatre frères de l'autre. Euh, qu'on commençait commencé à soudre sur la gueule quand ils étaient prêts à dos euh, avec des bâtons, qu'on fait venir des potes des potes italiens, des potes français et euh, ça a continué, ça a continué euh, tu vois. Euh, et ça euh, dure depuis combien de temps ça dure depuis, là c'était la 23 e édition officielle, donc euh, avec association et tout ça mais eux ils font ça depuis 10 hein. ans de plus que moi déjà, tu vois ceux qui ont commencé euh, ça et euh, voilà ça dure et puis c'est deux jours de bataille euh, acharnée euh, dans la nature, dans un cadre magnifique euh, des attaques de fortin, des trucs euh, voilà que, euh, quelque chose qui ferait euh, pâlir d'angoisse euh, tout organisateur de GN en France ouais, en fait je suis <rire> en train fait, d'imaginer,
0: vous vous tapez pas avec des épées en l'attaque vous tapez pas avec des épées non, en bois là
3: spécial. non c'est du bois renforcé en fait euh, oh, euh, non pas renforcé mais avec, avec, de la, avec de la mousse du bois renforcé avec des barbelés autour non donc. avec de la mousse et des boucliers en bois des trucs comme ça, des trucs, euh, mais quand même molletonné hein, pour pas se faire mal euh, ouais, c'est marrant, c'est un, un autre type de jeu euh, c'est un autre type de jeu, on était à environ 200 euh... ah mais c'est
0: ça les bleus que je vois sur tes bras en fait. ouais.
3: <rire> c'est ça et, voilà. et puis un autre... Euh... Alors là, par contre, c'était cool parce que c'était ma première expérience en tant que PJA, donc personnage joueur animation. Euh... D'ambiance. Personnage joueur d'ambiance. D'ambiance, pardon, excuse-moi. Euh... Nordland, ce qui se passait euh, du côté d'Evreux, euh, sur 3-4 jours, euh, dans un site magnifique aussi, euh, un énorme parc de châteaux, avec deux châteaux euh, d'époques différentes, euh, plutôt, euh, tu vois, Moyen-Âge, et l'autre plutôt euh, fin, euh, fin Renaissance. Et euh, j'avoue, c'était génial, en fait, euh, faire, euh, faire PJA, c'est top, faire jouer les autres, tu vois, voir le jeu de l'autre côté du miroir, c'est euh, un truc euh, vraiment qui m'a énormément plu. Cool. Est-ce que c'est loin
0: en termes d'expérience de... En fait, j'y pense pendant que tu, tu m'en parles, mais pour... tu, tu fais MJ sur, euh, sur du jeu de rôle, donc tu fais aussi finalement ton PJA d'une certaine façon, mais est-ce que c'est vraiment différent euh, en termes de, de sensation de faire jouer les autres est-ce que as plus de plaisir à faire PGA sur du GN parce que tu as un, un autre, une autre forme de jeu à amener aux autres ou est-ce que
3: euh, t'as est, est, moins, moins de pression à faire MJ euh, Alors t'as pas moins de pression, euh, c'est différent en fait, je pense que ça dépend des gens, tu vois, ouais. moi depuis, euh, pas mal, depuis quelques temps, là, à force de faire des murders ou des, des mini-GN où je suis euh, PNJ, euh, voire co-organisateur... Euh, c'est quelque chose qui m'attire, parce que moi j'adore voir les gens jouer, tu vois, c'est un, un vrai plaisir que j'ai, euh, et quand, dans des gros GN comme ça, c'était, on peut, on peut dire, c'est un, un petit mass large 450 joueurs, un petit peu moins, euh, 90 d'accord donc quelque chose quand même d'assez important, euh, c'est différent parce que tu, déjà tu vis les intrigues d'une autre façon, euh, tu vois jouer les autres, euh, les autres joueurs, tu, tu vois ce qu'ils vont faire, tu, tu le sais parce que tu l'as déjà fait toi-même, donc t'imagines euh, le plaisir qu'ils peuvent avoir à, à découvrir une quête, tu vois, à discuter avec toi, à, à, je sais pas, à faire évoluer leur personnage, ça c'est euh, hyper valorisant en fait, de voir que tu as réussi à faire jouer quelqu'un. et, et qu il, sait, il a kiffé ce
0: moment grâce à toi. Ouais. Euh, ouais. Et puis
3: il puis, y, a, y a un côté, quand tu suis une quête où, euh, avec ton personnage, quand tu joues en, en tant que joueur, euh, bah, t'as ton point de vue à toi et puis tu te balades dans les camps et puis euh, tu, vis ta, tu vis ta vie tu rencontres d'autres joueurs, tu fais ton truc mais t'as as une vision assez tunnel la tienne en fait, mais mmh. ce, qui est, ce qui est bien et quand tu joues en tant que PGA, t'as une autre vision c'est à dire que tu vois les échos des autres joueurs, de ce que tu as lancé comme, euh, comme aventure, comme histoire. Euh, ouais, et mais ça... tu ne sais pas finalement s'ils arrivent au bout de, de, ouais. de, de, de cette case. Ça faisait un peu frustrant à la fois. Mais... Non, c'est un peu des deux, quoi. C'est un peu frustrant. Le, le fait de pouvoir jouer plein de, plein de personnages différents aussi, ça, c'est euh, excellent. Ah oui, parce que vous, tu ne faisais pas qu'un seul personnage. Non, non, on, on, a fait, euh, on a fait plusieurs trucs. On était des vikings, et puis euh, moi, j'étais un peu le, la main de justice, euh, le justicar <rire> mais, de, mais, mais pour d'autres trucs, j'ai joué le techno euh, débile qui, euh, qui amène. Euh, qui amène la récolte des impôts euh, aux différents camps. Ça c'était super drôle à jouer, euh, j'ai fait le monstre, j'ai fait euh, on a créé une instance euh, de chasse à mon de monstres dans, dans la forêt, euh, c'était c'était cool quoi. D'accord, putain, c'est vraiment génial. Grosse. Hyper crevant par contre parce ouais. que tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. On a même des joueurs qui nous venaient nous voir à 1h du matin, tu vois. Et là euh, <rire> Et là, on aurait très bien pu euh, ne pas jouer, mais c'est tellement génial d'avoir une personne à, qui arrive avec quelque chose, avec son petit bout d'histoire, avec euh, ce qu'il a à donner, tu vois, euh, que ce soit un chant, que ce soit euh, martial, que ce soit, euh, tu vois, épique ou pas, ou quelque chose de tout à fait anodin. C'est vraiment génial. Quoi. Et on a eu aussi un joueur qui arrivait à 8h30. <rire> Maintenant, quand on était à peine levé et qu'on était crevé, quoi. Mais euh, mais c'est super quoi. Ouais, en fait, tu, tu as plein de petits hein. bouts d'histoire en fait. C'est ça qui est génial. Tu vois les gens, euh, tu vois et puis tu vois plein de bons joueurs. Je, moi, j'ai l'impression d'avoir vu plus de bons joueurs euh, en tant que PGA que euh, en tant que joueur quoi. C'est assez étrange.
0: Faudrait, je, te vois, je te vois dire oui, en fait, de la tête, mais tu as déjà fait PGA sur des trucs J'ai déjà fait PGA, oui. Ouais. Euh, tu confirmes
2: été, euh, Je confirme complètement. C'est vrai que c'est une autre vision euh, du jeu. Tu as une vision déjà beaucoup plus globale où tu as ouais. accès à plein, plein d'intrigues de quêtes que, au, auxquelles tu n'as pas accès quand tu es joueur et que tu as plutôt euh, tes objectifs à toi, mmh. tout ça, fin, ton, ton jeu avec ton groupe, etc. Et, euh, et c'est vraiment super, super agréable.
0: T as, t as, t en fait, vous avez toujours une. Enfin, on va pas, on va pas débattre dessus, mais je trouve ça intéressant l'idée du PGA, parce qu'on a, en, en tant que joueur de base, on a peut-être un, un ressenti plutôt négatif de, à l'idée de le faire en fait, en se disant ouais, bon, c'est pas intéressant parce que tu bouges pas ou t'as moins de, t'as moins de, tu fais pas ce que tu veux, t'es, t'es, t'es géré par les MJ et ainsi de suite. Mais au final. Euh, Enfin, pour l'avoir fait sur certains trucs aussi, c'est vraiment cool. Mmh. C'est vraiment sympa parce que, déjà, comme vous parlez de vision globale, en fait, tu as accès quasi à tout le monde et à toutes les, toutes les quêtes et tu sais beaucoup de choses. Ce qui permet de parfois balancer un mec sur une petite quête ou autre chose qui va l'amener à quelque chose de très grand ou pas du tout et c'est vraiment enfin euh, il y a une interaction qui est vraiment plus intéressante effectivement mais on fera on fera une grosse émission d'ici la fin de l'année je vous promets sur euh, du GN uniquement du GN en parlant que de ça en invitant des gens et en parlant de ça et je suis sûr que Christophe sera là pour euh, pour <rire> kiffer ça ça te dirait pas de faire PJ sur du euh, je sais pas sur un
1: GN euh, même Star Wars ou un truc comme ça t'imagines Peut-être, oui. Enfin, moi, ouais, le, le problème, c'est. Mais ça, c'est un truc perso. C'est le fait de devoir conserver un même personnage et avoir une logique. Conserver une même logique pendant. Euh, bah justement, la PGA c'est pas le cas. Oui, alors ça peut-être, oui. Mais ah. tu restes comme dans un cadre où tu, tu peux pas faire non plus n'importe quoi. Ah, ben bah dans ce cas il faut faire PJ.
3: Ouais. Mais, non, mais même, 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 Là, tu même. peux faire n'importe ouais, quoi. Oui, mais non, non. Je ouais, mais tu peux faire vraiment, je t'assure. Ouais,
1: mais tu dois quand même respecter les scénarios. Euh, quand même. Ah non, non, PJ, non. <rire> Justement, c'est ça qui est bien. Oui, mais tu ne vas pas scripturer. faire un gros troll.
0: <rire> ouais, mais ça marche. Bon, ok, on va avancer dans l'émission. Euh, au sommet de cette émission, donc on va, on va surtout parler donc de jeux de plateau, donc du, du meeple sur un plateau pour. Euh pour le thème de, de, des chroniques et on va faire un petit peu de métachronique avec euh, Floette qui va nous présenter euh, des jeux comment non comment euh, bien choisir pardon elle me fait nom de la tête comment bien choisir euh, les jeux pour enfants ça tombe bien c'est la rentrée donc euh, il faut, faut jouer et il faut faire jouer vos enfants c'est très très bien on commence tout de suite Oui as une
3: question Ketrus vas-y Ouais en fait j'ai juste un... Ça va prendre deux minutes Je sais pas si vous l'avez vu passer Il y, une... y a une infographie là Qui, qui est sortie il y a pas très longtemps Sur le jeu de société en France Non j'ai pas vu vous pas... Ouais alors je voulais juste en parler Parce que j'étais assez surpris des chiffres Et, et oui, voilà là, ça le... concerne Sur
1: le nombre de jeux sortis Les ventes Il y a plein de clair. choses ah Je voulais ah bah dire a... Il beaucoup...
3: y a pas beaucoup de vignettes euh, Par exemple sur le nombre de boîtes de jeux Vendues en France Entre 2010 et 2015 2010 c'est 12 millions 2015 c'est 20 millions Oh putain Nombre de jeux différents sortis en France, là ça va faire mal aussi, euh, c'est 500 en 2010 et plus de 1000 en 2015. Alors
0: différents c'est quoi Ils considèrent quoi comme différent, genre, Les titres. Bah, les les titres, titres, justement les, les titres, titres, une, ouais, une ouais, extension ouais. compte comme un jeu différent Oui, aussi, bien sûr. Okay. Oui. Euh,
3: plus de 1100 événements euh, par an consacrés aux jeux de société en France. Voilà. Cette année ouais. ouais. En 2000, enfin, ça, non, enfin, à non, à non, 2015, attends, euh... Euh, oui, oui, sur les chiffres. Donc à mon avis, c'est 2010 puis après 2015. D'accord. Ils ont, ils ont les chiffres. Et alors là, alors ça, ça m'a vraiment surpris. Euh, sur un sondage où on pouvait répondre euh, plusieurs choix, donner plusieurs choix. On joue de préférence à 40% aux jeux de société, 20 pour 25% les jeux de plein air, 25% les jeux communautaires sur Internet et 23% aux jeux vidéo. Ah Je comme quoi Je m'attendais pas à ce qu'il y ait 40% aux jeux de société. C'est aussi parce que tu peux répondre à deux oui, oui, euh, sûr, à ouais. deux réponses, quoi.
0: Mais euh, d'accord. c'est en fait, marrant parce que c'est vrai, on se rend compte, enfin il y aura quelque chose à faire à on se rend compte que le jeu de plateau euh, commence à prendre une part de plus en plus énorme sur le marché français, euh, même en termes d'amusement pur et dur au final, ça, ça le confirme. Moi, je, je vois de plus en plus... Alors est-ce que c'est parce que je, je, je m'intéresse de plus en plus à ça, que je vois plus de monde y jouer, c'est peut-être aussi euh, biaisé par ça, mais je vois de plus en plus de personnes autour de moi qui s'y mettent euh, volontairement
3: et qui y jouent euh, de plus en plus Ouais, ça devient un peu moins... Euh... Un peu moins border, quoi. Un peu moins. Euh... Un peu moins geek. Ouais, bah c'est ouais, quoi que, regarde. Parce que ouais. le joueur de société <rire> le plus souvent entre 25 ah. et 40 ans habite en ville et plutôt CSP+ et est souvent ingénieur. C'est
0: euh, ouais voir voir. C'est complètement
3: oui. faux. Je me, je me oui, sens pas du tout dedans. Geek. C'est le geek qui
1: maintenant n'est plus tout seul, il est en famille, il a des enfants, etc. Et euh, voilà, on y est tous venus aussi au jeu parce qu'on a moins de temps pour à, à consacrer à d'autres activités qu'on faisait quand on était ado. Et que le jeu de société, bah, ça nous revient, ça nous permet aussi de jouer familialement euh, ou avec des copains, etc. sur des sur durées plus courtes et, euh, et super fun. C'est une niche geek, mais, la, geek, euh, mais... La, la niche geek, elle devient de plus en plus importante. Hein. Oui, oui,
0: non, mais en fait, je, je une bêtise parce que tu disais que c'est 40% jeu euh, intérieur. Enfin, oui. un type autour oui, oui. de table donc ça, en fait ouais. ça confond jeu de plateau et jeu de rôle ouais, je ouais, d'accord un ouais,
3: enfin, jeu de société après euh, je sais pas si, si je...
0: est-ce mettent le jeu de rôle dedans si ils mettent du jeu vidéo voilà. je
3: pense que c'est lié en tout cas et puis un dernier chiffre pour rien montrer que le jeu, ce... le, jeu euh... le jeu va bien le, le va bien. jeu va bien le jeu va bien rassurez-vous rassurez-vous au oh, peuple euh, en 2010 240 millions de chiffres d'affaires en France et en 2014 383 donc le ouais. jeu est en hausse. Non le mais jeu, le chiffre
0: d'affaires est en hausse. Enfin, oui mais bon. chiffre d'affaires, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire C'est pas des random. Oui. Mais tu vois, il
1: y a 15 ans, euh, quand tu parlais des jeux de société, on te parlait toujours du Monopoly, euh, du Cluedo, etc. Maintenant, quand tu vois les titres qui, euh, qui, se, qui se deviennent de plus en plus populaires c'est des titres beaucoup plus intéressants oui c'est
0: un hein. peu plus complexe c'est des jeux plus, ce que j'appelle jeux plus complexes en tout cas mais en fait on, on, pourrait, on pourrait même parler enfin Risk, Risk Legacy ce fabuleux jeu ok
3: enfin <rire> euh, <rire> voilà fin, si vous voulez voir l'infographie tapez juste euh, infographie jeux de société sur euh, votre moteur de recherche préféré et vous le trouverez voilà.
0: Ok, merci pour, pour ces chiffres. Euh, on va passer donc au Mippel sur un plateau. Bah, tiens, garde la parole ah oui, c'est Claytrus. Tu vas nous présenter quoi euh, voilà Un
3: jeu attention, Un jeu hyper compliqué, euh, hardcore gamer à mort, euh, vraiment si c'est pas pour n'importe qui, quoi, un hein, gomelon. Et je vais vous lire euh, toute la règle du jeu. D'accord, ouais, <rire> ok. On a une cool. petite demi-heure. Lancez les dés, puis racontez une histoire en utilisant les 9 symboles obtenus. Voilà. Ok, ça oh, s'appelle bah, donc euh, Story Cube. Et donc il y a 9 dés. Il y a 9D dans l'édition ah de base cool. euh, Alors c'est pas un jeu tout nouveau C'est un jeu qui date de 2011 dans sa version de base euh, Mais c'est un jeu qui était très très compliqué à trouver En France en tout cas euh, Moi quand je l'ai découvert c'était il y a 2-3 ans C'était un pote qui était revenu de Londres Et qui, avait, qui avait ramené ça Et, euh, et avec l'école on avait joué Donc le principe il est tout simple euh, Dans la boîte de base on a 9D euh, Toutes les faces sont différentes euh, représente euh, un, une image, donc ça peut être euh, un livre, une abeille, euh, une map monde, une maison, une canne, etc., etc. Et on va lancer les 9D, et à partir des 9D, on va raconter une histoire. Et c'est tout. et C'est tout, c'est simple, c'est génial. Et comment, comment on gagne mais on gagne pas, justement. Ah non, c'est pas un jeu où on, je je on gagne. Mais non, c'est un jeu juste pour s'amuser, quoi. C'est un jeu, c'est un jeu, un jeu d'ambiance. C'est presque un party game. On va aussi un party game. C'est le jeu que tu prends. Alors, c'est con, on le fait en septembre, mais c'est un jeu que tu prends quand tu pars en vacances. Ouais. Euh, avec les enfants j'ai envie de dire parce que c'est vraiment un jeu qui est très 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 bon pour les enfants parce que les enfants ont beaucoup d'imagination moi mes gamins quand je l'ai acheté euh, après ils voulaient y jouer tout le temps oh, putain, euh, <rire> ouais. ça fou ah, ouais, ils le prennent et, euh, ils jouent ensemble euh, un copain vient et ils le prennent ils jouent ils font 2 3 parties tu vois, ils ne vont pas jouer non plus euh, des heures dessus euh, mais voilà quoi c'est vraiment le jeu que tu peux sortir de ta poche euh, dans le train euh, tu te balades tu fais une pause euh, tu lances les dés tu racontes des histoires et après, c'est infini, quoi. Alors, ça paraît très simple. Est-ce que c'est vraiment un jeu de société, etc. C'est un jeu,
1: c'est clairement un jeu de société. C'est pour
3: vous le faire dire.
0: Et finalement, est-ce qu'après, tu peux imposer des contextes
3: d'histoire Enfin, j'imagine que oui. Après, tout est libre. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu peux dire que le premier dé à ta gauche doit être le début de l'histoire. La seule vraie contrainte que tu as, normalement, c'est de commencer par « l'idée une fois », quoi
0: oui Alors en fait ce que j'allais dire ça, ça ressemble vachement au jeu de cartes euh, des années 90 il était une fois par ailleurs qui, a, ouais, qui est obligé
3: ouais. à raconter avec les cartes que tu avais en main l'histoire et un ainsi peu. et c'était pas rigolo tu m'avais parlé du jeu euh... ah j'ai oublié comment adopter un gnou comment
1: adopter qui un gnou du même auteur qui est de Yves, Schaff, Yves Hirschfeld euh, et de Fabien Bleuze euh, qui effectivement sur une thème, enfin un, il y a un peu plus de règles, effectivement, parce qu'on t'impose un thème, euh, à partir de... de tu as plusieurs cartes avec un chiffre, tu, dis, euh, tu prends une carte au hasard et tu prends un chiffre, et, euh, et on t'impose un thème, et après tu as euh, 6 d je crois, euh, qui, avec un début de phrase, et il faut que tu commences, faut que tu racontes ton histoire en passant par ces différents dés euh, dans, dans l'ordre en question. J'ai une question, donc, euh, par rapport à, à Story Cube, euh, on peut commencer l'histoire avec un dé et puis passer à l'autre etc ou tu, c il ouais, faut raconter ouais. sa même non. histoire tout seul avec les neuf.
3: non non tu peux euh, normalement tu racontes la, ton histoire avec les neuf. ils conseillent de commencer par le dé qui t'inspire le plus ouais. et après euh, soit tu les fais au hasard soit tu te fais une petite, euh, une petite séquence tu vois, dans, dans l'ordre où, où ils ont été euh, où ils, comme, comme dans leur disposition quoi. Si ils sont disposés en cercle tu vas tourner autour des dés et tu vas raconter mais en fait c'est tout à fait libre quoi
0: en fait, effectivement, tu peux te rajouter des règles, me euh, Entre amis, quoi. un ouais, peu comme ouais. le Uno, où chacun a sa, sa version du, du jeu et sa version de règles. Tu peux. Tu ah, si. Peux. Ah, as Uno, tout le monde a sa version de règles.
2: Ouais, mais au départ, il y a quand même des vraies oui, règles. Des... La, 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 tout la, la règle, ça variante très, hein. Elle la est très, très ouverte. ouverte quoi. Quoi. Ouais, voilà, tu
3: peux faire un par Tu peux faire. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et ils ont sorti. Ils ont sorti une tripotée d'extensions. Je pourrais pas te dire exactement. Une oui, bonne,
0: en fait, ce, ce jeu je sais qu'il existe avec le... Avec le, le, le enfin, Batman, pour le coup. Parce alors, que le ils, ont, ils ont mais... fait des
3: licences, ils ont fait Batman, Moomin, c'est vraiment euh, pour les enfants, quoi. Doctor Who, là c'est un peu plus pour les grands-enfants, Scooby-Doo et Looney Tunes. Scooby-Doo, ça a tué quand même.
0: Ouais, Imagine. Le meurtrier ouais. avait une agrafe et...
3: <rire> Donc tout ça, tout ça, c'est des boîtes de base à 9D. Et après, ils ont sorti euh, pas mal d'extensions qui sont euh, composées de 3D. Alors, tu as un peu de tout. T as euh, médiéval, euh, secours, pouvoir, animal, euh, préhistorique, euh, euh, médecin, etc., intergalactique, euh, ce genre sport. Et euh, du coup, tu, tu peux faire ce que tu veux. Quoi, oui, avec tu peux ça, tout
2: quoi. mixer après ouais. euh, les différents thèmes et... Euh
3: tu peux avoir
0: un tyrannosaure qui attaque une gare et qui t'empêche de prendre ton train, tout ça. Par exemple, un quoi. raptor ouais. nazi.
2: Euh, voilà. Ouais. Ah, pas, le
0: raptor n'était pas nazi, c'est ah, la pardon. personne qui était dessus, qui était un nazi. Tu, et
3: temps. tu vois, moi je me demande dans quelle, dans quelle mesure ça peut pas être une espèce d'initiation au jeu de rôle aussi. Tu vois, aux gens qui sont un peu. Euh... Ouais,
0: tu pourrais même monter un jeu sur ça, enfin, un, un jeu de rôle où ton personnage ne ferait qu que des dés, que des
3: phases de dés, imagine. Et tu le lances et le mec doit raconter une histoire. Bah ouais,
0: en fait. fait, il ouais, doit avoir ses ouais. compétences que ouais. dans par les dés. En fait. ça, ou, par alors, les
1: euh, ou alors, voilà. son, son action, euh, il doit la raconter avec les dés euh, qui, sont, qui sont jetés. C'est peut-être normal. Putain,
0: ouais. On a un truc, là. Attends. On a un truc, ouais. <rire> Donc, okay. voilà. Donc, il, a... il existe
1: ah. une version sexe ou pas
0: <coughs> Non. Non. Bah
3: si <rire> Ah bon Bah si ça existe en version en sexe Ouais mais là, là pas, pas dans les magasins Moi je les ai pas vus dans les magasins de Ah oui non bah, pas sexe, pour les enfants quoi. Mais euh, pour les plus Ah, ah pas, mais, oui non mais il y a toujours eu des dés euh, Oui Mais oui, oui, ah, oui, pas, 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 hein. euh, pas Story Cube Mais pas Story Cube du coup
2: tu peux utiliser effectivement n'importe quel dé Dès lors qu'il y a des symboles dessus Donc Ah oui mais pour le sexe
3: tu peux tout faire Regarde j'ai une serrure Tu peux imaginer le truc quoi Une calme un symbole un peu cabalistique Bah c'est pareil quoi je ne je l'ai pas Le parachute je l'ai pas non plus Mais après Ok ah. On peut
2: faire des On choses. Peut en quoi. Discuter. Non, je et donc
1: j'en ai vu je une où t'as la et l'autre avec la fleur. Donc excuse-moi mais...
3: ah bah ouais. voilà,
0: c'est bien ça pour ouais. expliquer aux enfants. Justement. Et, donc, ouais.
3: et donc tu vois c'est donc ça date de 2011, mais là j'ai je... remarqué en tout cas dans les magasins que j'ai vus euh, sur Paris quoi, euh, c'est vraiment maintenant mis en avant quoi. Alors tu trouves pas tout en France parce que ils font pas la traduction, ce qui est un peu bizarre parce ben que c'est que des dés, mais t'as la boîte en français et tout ça et c'est voilà, c'est, je sais pas, y a un, espèce de un roi jeu roi,
0: espagnol jeu à la base, non,
3: non, 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 c'est, euh, anglais. OK. Rory O'Connor. Putain.
0: OK, Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ce petit voilà. film, donc euh, Story cher. Cube de Rory, c'est ça?
3: Ouais. Okay. Rory Story Cube.
0: Ok, on va passer à un jeu un peu plus conséquent, on, on, on est à la rentrée, on sort de l'eau, mais on va y retourner un petit peu plonger dans les grands océans, plonger dans les abysses, et non, je ne vais pas parler d'abysses, c'est Christophe qui va nous parler
1: d'un jeu qui s'appelle Captain Sonar. Tout à fait, Captain Sonar, Donc tout de suite je donne le nom des auteurs, c'est de Roberto Fraga et de euh, M. Lemonnier, je n'ai pas son prénom d'ailleurs, euh, euh, et c'est sort enfin, sorti cet été chez Matago. Alors du coup, musique d'ambiance, parce qu'on va retrouve, revenir dans le thème de, à la poursuite d'Octobre-Rouge. De, de, de donc euh, imaginez deux sous-marins dans les profondeurs qui se poursuivent et qui évidemment vont essayer de se couler l'un l'autre donc euh, ça se joue de euh, 6 à 8 joueurs on peut jouer à moins mais effectivement les parties les plus intéressantes à mon, à mon avis sont de 6 à 8 joueurs pourquoi parce que déjà c'est un jeu simultané il y a deux équipes euh, on est donc dans les profondeurs d'une carte on a une carte découpée en 9, euh, 9 zones euh, les 9 zones sont elles-mêmes découpées euh, en 25, euh, 25 cases et donc, euh, l'objectif euh, de chaque sous-marin, c'est de euh, couler, de, déjà de détecter le, le sous-marin adverse, de le poursuivre et de le couler. Alors, le, donc chaque équipe est, correspond à un sous-marin, à un équipage, pardon. Donc, l'équipage est composé d'un capitaine. Le capitaine, c'est lui qui détermine où on commence sur la carte et où est-ce qu'on va aller. On va, il va déterminer les déplacements nord, sud, est, ouest. Euh, et c'est lui qui tient la carte euh, maritime des de déplacements de son sous-marin. À côté de lui, il y a son second. Son second, justement, lui, il va s'occuper de tout l'équipement du, du sous-marin. Chaque fois qu'on fait un mouvement, euh, ça, va être, bah, ça va permettre d'augmenter la jauge d'un équipement euh, qu'il a déterminé avec le capitaine. Donc les équipements, je voulais venir tout à l'heure pour vous expliquer à quoi ils correspondent. Ensuite, à côté du second, il y a un, un rôle qui est super important. Alors attention, là, il va falloir me suivre parce que ce n'est pas simple, c'est le, euh, le mécano. Le mécano, son rôle, il est hyper important. Parce que chaque fois que le, le, le sous-marin fait un mouvement, eh ben, ça va abîmer euh, le, un, une partie du, du sous-marin. Le sous-marin, grosso modo, il est composé en, en quatre zones. Chacune de ces zones est composée, donc, ben, correspond à, à une direction, hein, nord, sud, est-ouest et euh, les différents équipements du, du, du sous-marin sont reliés entre eux par de, il y a deux types de circuits et chaque fois qu'on fait un mouvement bah, il faut que le mécano coche une des cases de, de, du mouvement qui correspond et là ça signifie que le sous-marin ne peut plus activer euh, l'équipement demandé il, faut, il va falloir faire tout un circuit donc avec des mouvements qui évidemment ne vont pas totalement être on va dire, cohérents euh, en tout cas, euh, qui ne vont pas être pratiques à faire. Et pour, si on arrive à faire refaire tout le circuit, là, effectivement, ça permet d'effacer tous les dégâts qui ont été faits. Le problème, c'est que le sous-marin, lui, il doit aussi bouger et aller dans la direction que le capitaine il a envie d'avoir. Donc, il faut vraiment avoir un vrai dialogue entre le capitaine et le mécano, d'où l'usage du second qui va servir de, un peu de, de lien entre les deux et de, de, bonne, de bonne réflexion, pour essayer de, euh, de faire les bons mouvements dans l'ordre bon, pour que le capitaine y puisse aller à peu près dans la direction où il veut aller, dans le secteur où il veut aller, et, euh, tout en euh, sans abîmer vraiment le, le sous-marin. Petite euh, spécificité, en plus, c'est que le sous-marin, il n'a pas le droit de revenir sur ses pas. Donc ça, c'est super chiant parce que Mais il n'a pas recroisé recro la route sur laquelle il a déjà voilà. fait la place. Il n'a pas du tout le droit de, de revenir sur une case sur laquelle il est déjà passé. Donc, euh, donc ça devient très, très complexe, sachant qu'évidemment, le secteur, il a plus ou moins d'îles disponibles sur la carte. Et ensuite, le, le quatrième... Alors donc, quand le, le capitaine euh, il fait un mouvement, il va dire euh, mouvement au nord, et là, euh, les deux autres, euh, le second et le, et le mécano, ils doivent cocher une case et dire ok, ok capitaine. Ça, ça signifie que l'ordre a été enregistré, et effectivement le capitaine, il peut enregistrer le mouvement. Et quel, le quatrième rôle, justement, c'est le radio. Lui, le radio il est chargé d'écouter ce que fait l'équipage euh, adverse, parce que les deux équipages sont face à face, on est séparé par un par un grand carton et euh, un, paravent. Par un grand paravent où oui, il de chercher le terme mais voilà un grand grand paravent et donc du coup le radio lui il doit écouter les ordres du capitaine euh, adverse et la validation par euh, l'équipage et avec un avec un transparent il va essayer de voir parce qu'il a la même carte que le capitaine euh, il va essayer de déterminer où que où sont les, les adversaires et c'est là où il va dire au capitaine attention je pense qu'ils sont par là et on va essayer de s'approcher sans se faire détecter non plus, évidemment, pour essayer d'aller couler l'autre. Alors comment est-ce qu'on détecte, comment est-ce qu'on coule Ça, c'est grâce à l'équipement. Donc l'équipement, il y a déjà trois, il y a trois types d'équipements. Il y a les équipements de détection, donc il y a deux types d'équipements. Il y a le sonar. Le sonar, euh, quand, on, quand la jauge du sonar est disponible, le capitaine peut le lancer à tout moment, et là, il se stop. Là, on arrête, parce que du coup, on joue en simultané, hein, je vous rappelle. Et là, on arrête le simultané et le capitaine euh, dit « Je vous lance un sonar ». Donc là, l'équipage adverse, le capitaine adverse, doit donner euh, sa position pas exactement précise. Grosso modo, il faut qu'il donne, euh, qu donne des coordonnées en deux éléments, soit colonne, soit ligne, soit le secteur. Et un des deux éléments doit être le vrai, l'autre doit être faux. Donc ça permet effectivement de savoir au moins... Enfin, il faut essayer de déterminer quel est le vrai et quel est le faux, évidemment et puis il euh, y a l'autre élément de détection c'est euh, le euh, pardon je suis en train de chercher euh, c'est le, 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 enfin, voilà, ouais, le drone voilà tout à fait c'est le drone et le drone lui il permet donc quand on utilise le drone euh, bah là, il faut que le capitaine adverse dise dans quel secteur ils sont Exactement.
0: c'est oui, des en neuf.
1: Hein, voilà, après il y, y a encore 25 possi possibilités sur les, sur les, sur le, dans la zone hein, donc, évidemment. donc là effectivement ça permet de détecter Comment est-ce qu'on coule Alors, il faut savoir que chaque sous-marin a 4 points de vie. Donc déjà, le capitaine, à tout moment, il peut poser une mine où il veut. Enfin, où il veut. Dans la zone à côté d'où il est, évidemment. Et là, il dit stop, je pose une mine. Point, c'est tout. Il n'y a que lui qui marque sur la carte où est-ce qu'il a posé sa mine. Par contre, le radio, il doit savoir un petit peu où sont posées les mines. Parce que s'il estime que l'équipage adverse commence à être du côté des mines, là, on peut faire péter les mines. Et on dit stop on fait exploser une mine en tel secteur, enfin, dans, pas tel secteur, bah, telle case, et là, le, le, le capitaine adverse, il doit regarder s'il si, euh, est à plus d'une case de distance de, de la zone, il n'y a pas de problème, il ne se passe rien. S'il est à, côté, à une case de, de là où ça a pété, il perd, le, le sous-marin perd un point de vie. Si ça tombe pile poil, le sous-marin perd deux points de vie. Ensuite, il y a aussi les torpilles. Alors là, les torpilles... C'est pas mal, mais aussi c'est dangereux, parce que justement, la torpille, vous la lancez à 4 cases. Vous la, vous la lancez, vous pouvez les faire derrière vous, sur les côtés, il euh, n'y a pas de problème. Il euh, ne faut pas aller en diagonale, hein, on va à droite et à gauche. Et là, vous le lancez à 4 cases et vous dites, enfin à 4 cases maximum, hein, vous pouvez même le faire péter à 3 si vous pensez que l'adversaire est juste à côté de vous. Et là, vous faites péter, vous dites, pareil, on fait péter une torpille à telle case. Et là, bah, même chose, hein, euh, si euh, on est loin, il ne se passe rien, si on est à côté d'une case, euh, on se perd un point, si on est pile touché, on perd deux points de vie. Et en même temps, ça signifie que pour le, le sous-marin adverse, il sait que son, son ennemi, il est à, à quatre cases de l'endroit où ça vient de péter, sachant qu'en plus, si ça a pété à un endroit où, euh, où il avait une mine, ça fait péter la mine... Ah oui, d'accord. Voilà. Faire un combo sur les... Tout, hein, tout à les fait. Et en même temps, si le sous-marin qui... Enfin, si, si l'autre sous-marin si qui a tiré est aussi à côté d'un truc qui vient de péter, il se prend aussi des points de dégâts. Hein. Pareil. Donc, il faut faire attention. Et en même temps... Le, donc, c'est comme ça qu'il peut y avoir des vraies courses poursuites qui peuvent vraiment être intéressantes. C'est un jeu où ça demande énormément de coordination entre l'équipage. Il faut vraiment beaucoup se parler, ça, il, faut savoir, il faut avoir un équipage qui, qui est à la même longueur d'onde que vous, parce que moi j'ai vu des équipages où ça ne fonctionnait pas entre le, le mécano et... Et, et capitaine. Et là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Petite chose après, qu'est-ce qui se passe si on se, si on a, on est vraiment sans matos, on a tout liquidé, on sait pas comment euh, revenir où on est, on s'est bloqué soi-même. Là, on peut faire surface. On dit, hop, stop. On fait surface. Et quand on fait surface, ça efface tous les, euh, tous les, pas les dégâts euh, de vie, tous, les trajets, de vie, qu a fait, tous hein. les trajets mais tous les trajets qu'on a fait, et aussi tout le, tout le matos euh, qui a été euh, usagé. Alors, donc,
0: le, le, le moteur est reset, voilà. euh, tout est reset et on permet. Tout
1: revient, etc. Par contre, on annonce dans quel secteur on est. Et là, il y a un petit truc qui est truc c'est qu'il euh, y a un petit truc où il faut entourer euh, chaque membre de l'équipage du le, le sous-marin qui, qui a fait surface, doit entourer une carte, etc. Il ne faut pas dépasser il faut aller super vite, mais en même temps, il faut faire attention à comment tu dessines, parce que sinon. L'équipage adverse peut te le refuser. Et donc, ça va te bloquer ton sous-marin pendant allez, euh, 30 secondes, on va dire. Ouais, mais C'est hein intense. 30 secondes. C'est intense. Surtout que l'équipage adverse, comme il savent dans quel secteur exactement tu es, et grosso modo, si le radio est pas mauvais, il sait à peu près où tu es. Eux, ils vont venir vers toi. Et ils peuvent agir. Ils peuvent se déplacer. Ils peuvent te tirer dessus. Donc et ben là, en 30 secondes, on peut en faire beaucoup des
3: secondes. mouvements. C'est voilà. ça, il n'y a, a pas de séquence de tour de jeu. C'est en... c'est
1: ouais, vraiment en simultané et là ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que... C est c est en fait, pendant, qu pendant, pendant que tu es en train de
0: dessiner ton truc pour, faire, refaire, pour repartir ton sous-marin, tu as l'équipe en face qui fait ⁇ Nord,
1: oui captain, oui captain, Nord, oui captain, oui Capitaine Et en fait ça va très très vite <rire> et tu as le stress du Attends, je suis vite. — Et puis t'as radio qui, lui, non seulement doit dessiner, mais doit aussi écouter quand même ce que font les équipages adverses, parce qu'il euh, faut qu'ils... Sinon, ils vont être paumés. J'ai oublié aussi, dire dans le matos, il y a aussi euh, une action qui permet de faire silencieux. Ça signifie que le capitaine va faire quatre mouvements en ligne droite, ouais. et uniquement en ligne droite. Il y a du coup, euh, et, euh, et les autres ne savent pas. Euh, voilà. Ils savent juste qu'il a fait quatre mouvements. Mais euh, voilà, ça fait du silencieux, et ça, c'est pas mal. Donc, euh, voilà, c'est euh, un jeu qui est hyper tendu, euh, les, les parties durent euh, 40 minutes, on va dire. Ouais, bon, voilà. 40-45 minutes, quand même,
0: ouais, ça, ouais. Ça, peut, ça peut durer longtemps. Ça, en fait, c'est vraiment très intense comme jeu, c'est... Euh stressant quand tu joues le, le mauvais rôle j'ai de, de la radio pour le coup parce que tu étais vraiment au cœur en fait chaque rôle est très important pour évidemment pour l'équipage mais je trouve que la radio c'est vraiment vraiment difficile et ça, ça en pèse vachement parce que si tu fais que
1: tu te perds deux trois fois tu peux rien faire pour ton équipe quoi. et puis tu dois à la fois euh, écouter ce que fait l'équipage adverse et en même temps parler à ton capitaine parce qu'il faut que ton capitaine grosso modo il sache euh, ah, où il sont il les faire hein. donc euh, voilà d'accord ouais. oui non, non, et moi, je trouve, le rôle que je trouve vraiment le plus difficile, je crois que c'est Mécano. Parce que là, il faut vraiment discuter avec le capitaine. Parce que grosso modo, c'est pas le capitaine qui décide vraiment les mouvements dans lesquels il va. Le capitaine doit décider dans quelle direction euh, à, long à moyen terme il veut aller. Mais par contre, c'est oui, mécano, voilà. mécano qui va le décider. C'est mécano qui va dire, là, tu as droit à deux est et, euh, et un or, et, euh, et rien d'autre, parce que sinon, on est, on est foutu. d'accord Donc, il faut se démerder avec, ce, avec ces ordres-là. Oui, Floette.
2: Oui, du coup, donc il y a quatre rôles, voilà, par équipe. Euh, donc à huit joueurs, c'est l'idéal, comme tu disais. Quand euh, quand on est un peu moins, quand on est six, par exemple, euh, du coup il y a une personne qui, qui joue deux rôles. Tout
1: à fait. Alors je, généralement, si tu joues à six, ça va être le second et le et le ça va être le second et le mécano qui vont être ensemble, évidemment, hein, puisque c'est plus simple. Ça c'est ceux qui cochent les, les cases. Parce que tu peux pas être voilà, capitaine et radio, radio c'est impossible. Ouais, etc. Que... <rire> et après justement, si tu euh, si es moins, parce qu'effectivement ils ont fait des règles pour euh, euh, 3 à 4 joueurs donc là en ce cas là y a, si c'est à 3 il euh, y a un qui fait tous les rôles et, euh, et, et là l'équipe va en faire 2 chacun mais dans ce cas là ça va être tour par tour donc mm. autour tour par tour pour découvrir le jeu et connaître les règles parce que je pense qu'il y, y a un niveau de progression hein. il y a une courbe de progression possible avec ce jeu ah oui es un salaud toi. tu m'as fait plonger dans le grand bain euh, on a tous euh... commencé comme ça on a tous <rire> commencé comme ça mais attends on les a bien coulés quand même on a, oui, on a, on a, on a fini par un coup au but quand même fallait oui, le faire oui hein. c'est classe mais voilà, non, non. Mais il faut avant tout bien choisir son, son équipage. Ça, c'est évident. S il faut avoir des joueurs qui soient sur la même longueur d'onde. C'est un peu euh, comme euh, mysterium, c'est-à-dire que si tu avec, euh, si es un fantôme qui a, et, et le fantôme n'arrive pas à avoir la même longueur d'onde que, que certains médiums, ça peut être une cata. Et eh ben, euh, Captain Sonar, c'est la même chose. Si le, si le capitaine et le reste de l'équipage ne sont pas sur la même longueur d'onde, ça peut être une grosse cata.
2: Oui, parce qu'au final, chacun a un rôle très déterminé, et en fait, le, le, la vitesse à laquelle se passent les choses permet pas d'avoir de vrais échanges de tout l'équipage sur la stratégie, etc. Enfin, ça reste, comme tu disais, il y a le mécano et le, et le capitaine qui quand même sont obligés de, de beaucoup échanger, mais après, c'est. En fait,
0: tu, tu peux vraiment prendre ton temps sur le mouvement et bien discuter, mais. Tu vas tellement pas vite ça. que l'autre va vite te retrouver. En, fait, si en plus, oui. il a le temps
1: d'écouter ce que tu dis, alors t'es bah, vraiment ça. perdu. C'est là le rôle de second est très important, parce que le second, finalement, il ne fait re que remplir des jauges. Alors, il faut qu'il remplisse les jauges qui correspondent aux, à, aux besoins du capitaine. Mais c'est là où, justement, il va lui, comme si lui, il, est, il est entre le, le capitaine et le, le mécano, c'est le second aussi qui va aider à la stratégie et au fonctionnement, etc., pour que le dialogue se passe bien. Ça, c'est très important pour ça.
0: Mmh. C'est marrant comme ils ont réussi. En fait, c'est une, une bataille complètement classique dans, dans l'idée hein, on a un quadrillage ABCD 1, 2, 3, 4, mais pour le coup putain, le jeu est tellement intense et, euh, et motivant une fois que t'es plongé dedans vraiment t'as qu'un qu seul but, c'est d'écouter ce que dit ton capitaine et de valider ses ordres ou pas c'est vraiment, vraiment super intense euh, Ketrus, ça te, ça,
3: ça te motive ça te parle ou... Ouais, moi j'ai vraiment envie d'essayer. De c'était juste un problème d'agenda qui a fait que je n'ai pas pu y jouer mais... et toi, toi ce que tu disais, c'est parce qu'il marque de 2 à 8 joueurs mais... 8 joueurs euh, c'est pas, euh, toi tu conseillais 8 c'est ça 6 de...
1: ou 8, 6, 7, ouais. 8 alors 7, euh, voilà, 7, euh, 7 ça signifie qu'il y en a un qui va faire deux rôles et euh, voilà un équipage de 3 ça fonctionne bien un équipage de 3 personnes ça fonctionne bien en dessous ça va vraiment moins intéressant en, ouais. soit, là, alors, en tout cas
3: en simultané j'ai une autre question, du coup tu peux tricher ce jeu ou pas Parce que comme tu es séparé par un paravent euh...
1: oui évidemment mais c'est ah. pas le but quoi tu peux tricher à tous les jeux, non, non, mais il n'y a euh... aucun intérêt, toujours pareil.
0: Mais... Ah, mais après,
2: mais... Sans, sans par exemple, quand tu disais que pour, euh, quand, il, quand on fait le sonar et qu'on doit donner une information vraie et une information fausse, on est obligé de donner une information fausse Ou par exemple, si on donne deux informations vraies et, et l'autre Alors... croit qu'il y a une information fausse enfin -ce ça, c'est noté tel quel ouais, voilà, ou pas, par exemple
1: J'ai vérifié les règles, ils disent que une des deux informations doit être fausse. Ah oui, une, se une, se une seule des informations doit être, être fausse. Doit être. Ah, tu pourrais donner les deux, en fait non, une seule doit. Oui, donc, euh, voilà. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Donc, à contrario,
0: euh, c'est-à-dire qu'il y a une bizarre. qui doit être vraie ouais, et ouais, tu ne peux pas donner ça.
3: des deux vrais non plus. Quoi. Donc c'est ça, et, et, et tu crois qu'il y a un avenir euh, de compétition sur ce jeu Parce que je ne sais pas, comme tu sais, ça, ça paraît... Euh, en fait, c'est un,
0: ouais, un jeu de team, en fait. C'est un
3: jeu compétitif, quoi. Parce que, comme il y a, oui. tu vois, il y a bien des tournois de pandémie.
1: Euh... Oui, ça pourrait, effectivement. En plus, alors il faut savoir qu'il y a quatre, euh, quatre cartes différentes dans le, dans, dans le jeu. Non 5 pardon 5 5 et puis après ils ont fait aussi deux extensions je crois ils ont fait des extensions elles étaient à Paris Ludique ah oui d'accord lorsqu'ils ont sorti le jeu ils ont fait deux cartes supplémentaires qui étaient pour les gens qui achetaient le jeu ou qui ou pouvaient même acheter juste les extensions c'est des goodies qui donnent régulièrement c'était vendu c'était vendu c'était vendu ah vendu. c'était vendu Hum. Euh, donc, et, euh, donc euh, alors justement, l'Alpha, c'est celle qui conseille pour les débutants, toi, où là, il y a beaucoup d'îles, donc du coup, effectivement, c'est plus facile pour le radio de déterminer euh, où sont euh, l'équipage adverse. Bravo et Charlie sont avec un peu moins d'îles, évidemment. Euh, Delta, alors là, Delta, c'est sous la glace, donc il y, y a trois gros trous qui existent dans, deux, dans trois secteurs. Donc, en tout, il n'y a que trois trous. Hein. Et quand tu fais surface autre part que sous le, sous le trou, euh, bah tu pètes la glace, donc tu te fais un dégât. De, ah, putain, euh, si l'idée est... Est ouais. était cool. Est <rire> voilà, donc si tu veux faire surface, il faut que tu sois dans le secteur où il y a des trous de la, dans la glace. Ah oui,
0: donc euh, facile à repérer. Quoi. Voilà.
1: Et euh, il y a aussi écho, où là, euh, il y a des mines. Euh, alors là, ils ont rajouté un autre matériel, une autre jauge de matériel. Euh, et là, euh, il y a des mines qui sont, on va dire, neutres que tu peux faire péter, quand tu as, euh, as la jauge euh, pleine, tu peux faire péter la mine que tu veux. Donc tu vois, on a tous les mêmes mines euh, voilà, neutres. Et euh, tu peux décider de les faire péter euh, dès que tu as la jauge pleine. Et donc si tu penses que l'adversaire... Et là, il y, a, il y en a un paquet. Il y en a... Non, non je crois qu'il y en a que 9 Enfin non 9 ou 10 ou un peu plus douze. voilà, enfin, voilà il, y a ces... il y en a au moins une par secteur. Et donc euh, voilà, ça commence à devenir un petit peu plus chaud. Mmh.
2: Et quand tu prends des dégâts, t'es obligé de révéler ta position à l'adversaire, ou pas
1: Non, tu dis « j'ai pris un dégât, Un ou deux Un ou deux,
2: Voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. oui, donc, deux, deux. donc, donc,
3: oui,
1: donc quelque,
2: quelque part, ça... ça, ça si c'est ça... plein
1: pot, évidemment, oui, là, il s'arrête. Ça se passe
3: comment tu dis « j'ai pris un dégât et puis après, juste après, tu dis ah, « bougez, bougez, euh, faut avancer, faut se barrer ». Ah oui, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est vraiment parce que prendre un dégât finalement, ça
0: donne une position de 8 cases. Possible, oui. ça, ça, ça rend le truc quand même assez difficile à, à repérer tout de suite. Quoi. Genre, euh,
1: bah, ça dépend, si, si tu te prends un dégât à côté d'une île, ouais, déjà as tu as tout as un compris, truc qui peut mmh. mais, voilà, ouais. mais bon, grosso modo, si euh, l'adversaire euh, t'a tiré dessus ou t'a fait péter une mine, c'est qu'ils avaient déjà une bonne idée d'où t'étais. Ouais, donc là, déjà, ça, te ça, les, ça leur confirme, clairement. Mmh. Oui, et donc effectivement, c'est là où tu peux avoir des courses-poursuites. On a eu des, des parties qui étaient mémorables, mais vraiment terribles. C'est-à-dire qu'on était parfois, on pense qu'on était qu'à une case, voire un, euh, sur la même case. Euh, moi, il m'arrivait des moments où euh, on a, on, ils font un sonar, on dit la position, où, euh, où on leur donne une position, ils étaient morts de rire, bah, c'était leur position actuelle.
0: Ah, voilà, donc ils seront sur le sur le
1: <rire> Mais ça, du coup, comme ils ont pas réussi, alors il faut avoir un peu de bluff aussi. Hein, parce que, ouais, faut, quand tu quand as ce type de situation, faut pas le montrer. Eux, ils se sont marrés. On a dit, ils ont <rire> Oui, Voilà euh, c'est euh, ça. En fait. <rire> voilà,
0: Ok, merci beaucoup. Combien coûte le jeu Entre 35 et 40 euros Bon, en même temps, il n'y a pas énormément de
1: matos non plus C'est les paravents
0: qui font le plus gros matos Oui, voilà, c'est clair Mais très fin. moi j'ai beaucoup apprécié jouer
1: Alors attention, il y a des feutres effaçables qui sont donnés mais je pense que leur durée de vie est assez limitée Oui, ça c'est comme dans tous les trucs genre le Nettoon, tout ça, enfin, bref
0: euh, c'est pas l'Uniquest c'est l'Uniquest oui tout le monde a compris alors je le dis je suis les auditeurs ont compris mm -hmm. ok merci Gomelon pour, pour cette, cette chronique euh, très sympa enfin moi je conseille largement le jeu j'ai vraiment très envie d'y rejouer euh, on va passer tout doucement, à la métachronique de Floette, qui va nous dire combien, comment bien choisir un jeu pour les enfants. Vas-y, Floette.
2: Parce que c'est vrai que depuis le début de cette émission, on a finalement peu parlé des jeux pour enfants. Oui. Euh, et les joueurs adultes se défendent toujours en insistant sur le fait que le jeu, ce n'est pas que pour les enfants et qu'on a le droit de jouer aussi. Et c'est vrai, et je pense qu'on le démontre assez souvent euh, dans nos émissions. Mais le jeu, c'est aussi pour les enfants. Euh, et même pour eux, ça ne se choisit pas n'importe comment. Alors aujourd'hui, on va parler de comment on peut choisir un jeu pour enfants, euh, parce que l'enjeu est quand même double pour eux, parce qu'à la fois, euh, un jeu, c'est intéressant pour l'aspect ludique et le plaisir euh, qu'il procure, mais il a aussi un rôle dans le développement de l'enfant, que ce soit sur le plan intellectuel, comportemental, social. Donc euh, on se centrera plutôt aujourd'hui sur euh, euh, les enfants de, on va dire, euh, 3 à 10 ans, euh, plutôt euh, en, voilà, les, les petits-enfants, en âge préscolaire et scolaire. <rire> Donc, pour votre information et votre culture, quand même, le jeu est considéré comme un droit fondamental, reconnu par la Convention internationale sur les droits de l'enfant, ratifiée par l'ONU en 1989. Sérieux Sérieusement. Donc, euh, c'est quand même super important le Donc jeu. C'est-à-dire que ton enfant
3: qui vient de dire je veux jouer et que tu lui dis non, techniquement, tu as la loi
2: C'est ça, tout à fait. Oh là là, là Tout là à là. fait. Attention aux droits de l'enfant.
3: Bah, tu peux couper ça au montage, quand même Ouais, parce je, je ferai... vais. avoir des problèmes moi, après. <rire>
2: Donc cependant, on vit dans un monde voilà, en changement constant qui valorise plutôt en ce moment la rapidité, la performance, la compétition. On attend d'un enfant qu'il ait un développement rapide, des apprentissages de plus en plus précoces. On les met en compétition dès leur naissance. Euh, et dans ce monde où on ne doit pas perdre de temps, le jeu a parfois mauvaise presse, euh, parfois considéré comme futile, stérile et surtout ne produisant rien finalement euh, d'utile. Euh, il a tendance du coup à devenir parfois un moyen de dépannage en gros on joue quand on n'a rien à faire euh, on va dire à son enfant de jouer pour s'occuper euh, du coup le jeu peut se retrouver jugé ni très important ni particulièrement intéressant et la télévision c'est quand même vachement plus simple pour anesthésier un enfant alors stop <rire> c'est justement à chacun de nous de le rendre intéressant et ça commence par un choix adapté de jeu si vous avez l'habitude de nous écouter, vous savez ce que c'est qu'un jeu, mais un enfant c'est quoi Alors ce n'est pas qu'une petite chose qui dirige le quotidien des gens qui l'entourent, qui fait des caprices, qui empêche ses parents de dormir. Croyez-le ou non, ce sont des petits êtres pleins de sentiments, d'imagination, d'émotions et j'en passe, qui développent leurs compétences et leur centre d'intérêt un peu plus chaque jour, à partir de ce qui les entoure et de ce qu'ils font. On va donc pas choisir au hasard ce qu'on va leur donner comme jeu.
0: Je voulais te dire on va pas choisir va son enfant.
2: Ah euh, oui bah ça, ça dépend. Donc on va commencer par les jeux de les jeux, plutôt les jeux de société des types jeux de plateau. Donc, ils sont très nombreux sur le marché. La majorité s'adresse plutôt aux enfants d'âge scolaire, mais certains sont accessibles aux enfants d'âge pré-scolaire, de plus en plus.
0: Non, mais c'est difficile à choisir. J'attends beaucoup de ça, parce que justement, en fait, je, je, je te couche, je m'excuse, oui, mais j'avais euh, essayé d'offrir un jeu de... de, de plateau, entre guillemets, un jeu de société à une pote euh, qui a un enfant en, en, jeune, et enfin en bas âge et un enfant bas âge c'est idiot à dire mais bon, bref euh, et du coup euh, j'arrivais pas à choisir la, le bon truc en disant ouais mais ça c'est difficile, ça paraît trop complexe c'est pas assez complexe, ça paraît débile ça. donc du coup j'ai vraiment hésité je pense pendant 45 minutes comme un con en disant qu'est-ce que je dois prendre.
2: Mais c'est vraiment pas facile non, et c'est pour ouais. ça qu'on en parle <rire> Donc en gros, les premiers jeux auxquels peut s'adonner le, vraiment le, le jeune enfant, euh, c'est les jeux où il y a surtout euh, et presque uniquement que du hasard, et où il n'y a aucune stratégie qui est requise, et ce, dès trois euh, ans euh, environ. Dans ce type de jeu, en fait, les joueurs sont à égalité, ils ont autant de chances de gagner. L'enfant, il peut donc commencer à assimiler, qu'il peut parfois gagner et puis perdre le lendemain. Euh, et surtout, voilà il n'a pas à élaborer de stratégie particulière. Vers 4 ans, il commence à s'intéresser à des jeux un peu plus élaborés qui, pour le coup, nécessitent davantage de mémoire, d'anticipation, un peu de stratégie, d'observation. Après, euh, c'est plutôt vers 6 ans que ça devient intéressant où on peut intégrer des règles un peu plus complexes ou reproduisent des éléments de la réalité au début pour que ce soit parlant. Euh, il commence à apprendre à ne pas tricher, à gérer sa déception en cas d'échec, à canaliser d'éventuelles réactions violentes et à suivre les règles. Oui, messieurs, c'est à six ans normalement que ça se passe, <rire> tout ça. <rire> Grâce au jeu, il va également développer de nouvelles habiletés, notamment en ce qui concerne la stratégie, puisqu'il commence à comprendre et prévoir l'impact des choix qu'il fait euh, sur le déroulement du jeu, euh, de même que la réaction du joueur euh, qui est en face de lui. Donc l'âge, c'est évidemment un premier facteur très important. Généralement, sur les jeux, euh, ils affichent une tranche d'âge euh, qui peut déjà nous guider un petit peu, mais il ne faut vraiment pas ça, prendre ça pour euh, argent comptant, parce qu'elles euh, reste quand même plus ou moins adaptées ces tranches d'âge. Alors pourquoi, me direz-vous euh, parce qu'elles sont faites finalement à partir de généralisations sur euh, comment l'enfant normalement est censé se développer, alors que finalement chaque enfant est unique dans son développement. Euh, certains vont développer plus rapidement le langage que l'anticipation ou la mémoire par exemple. Donc c'est pour ça que c'est déjà très important quand on veut offrir un jeu de se renseigner un peu sur l'enfant euh, pour connaître euh, les domaines dans lesquels euh, il est assez habile, pour qu'il puisse vraiment euh, qu s'amuser euh, en jouant. Il faut du coup connaître et comprendre un minimum le mécanisme du jeu pour savoir ce qu'il requiert comme habileté. Euh, donc, Il y a certains jeux sur lesquels c'est noté. Euh, par exemple, sur les jeux de la marque Aba, systématiquement, ils mettent, si ça met plus en jeu, du langage, de la mémoire, etc. Ce qui est, ce qui est assez intéressant quand on n'a pas forcément le recul pour le faire soi-même. Donc, de manière générale, il faut savoir que l'enfant sera apte à jouer à des jeux coopératifs avant de l'être pour les jeux compétitifs. Parce que les jeux coopératifs, ça repose vraiment sur l'entraide, la solidarité entre les joueurs pour atteindre un objectif commun. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Euh, et même si cela en dérange certains, <rire> et ben, en fait, c'est vraiment bien pour l'enfant, ces jeux coopératifs. Ça, ça encourage le travail d'équipe, la créativité, la résolution de problèmes, tout en véhiculant le message qu'ensemble, on est plus fort. Ouais, et surtout
0: <rire> sur les termes de choix, au moins, tu n'es pas tout seul après la mission. Ça. Euh,
2: donc, on, on parle aussi de développer des, des valeurs qui leur seront utiles après pour, pour toute leur vie. Et en plus, euh, voilà, sur les choix et sur le fait de perdre, eh ben, c'est plus, toujours plus sympa de perdre à plusieurs que de perdre tout seul. <rire> ouais.
3: Et puis, ça peut être... Euh... Bah, ça peut être super stressant pour un gamin de devoir choisir quand tu es dans une table où il y a plein de gens, tu vois, tes parents, tu oui. vois, tes copains. Et si tu leur demandes de faire un choix, ça peut être hyper angoissant. Toi, tu t'en rends pas compte parce que... Voilà, oui, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu ouais, fais en fait. C'est vrai, c'est ce que tu disais. Il faut, faut adapter le jeu à ton enfant mmh. euh, et comment il est. Quoi. Bah,
2: oui, complètement. Oui. Donc finalement, un bon jeu pour enfant, c'est quoi Alors, c'est un jeu qui va quand même être attrayant par l'univers, le thème, évidemment. L'aspect esthétique est quand même super important, que ce soit les matériaux, les couleurs, il faut que ça donne envie. Euh, il faut le choisir plutôt euh, durable dans la mesure euh, du possible. <rire> euh, on va, on va s'intéresser au plaisir qu'il va pouvoir donner. La nouveauté, c'est un critère super important aussi. Euh, c'est pas mal avec les enfants de mettre en place des, des roulements euh, sur différents jeux pour éviter qu'ils se, qu se lassent de toujours jouer au même jeu et qu'après, ils ne veulent plus du tout en entendre parler. Euh, la complexité, évidemment, euh, à choisir avec précaution, parce qu'il faut quand même toujours lui permettre euh, de relever un défi pour que ce soit attrayant, mais un défi qui est qu'on sait réalisable pour lui, pour pas qu'il soit euh, non plus euh, frustré. Dans, dans, euh... Réalisable
0: dans le sens, euh, moi, je te coupe, tu mm peux -hmm. bon, poser une question après, mais dans le sens. Euh réalisable, dans le sens, il doit atteindre forcément le but et donc forcément gagner ou, il doit, euh, ou ça doit être possible même s'il perd
2: Alors, le but du jeu, c'est pas toujours de gagner. Le oui, but non de, mais justement, c'est la question que jouer. je pose. Parce <rire> que qu il en faut, fait, pour est... un
0: enfant, il a impré... ouais. le, l avoir l'impression de perdre, c'est la destruction de son monde à ce moment-là. Alors qu'en fait, il faut... Oui, c'est important d'apprendre. Apprendre à, à perdre, perdre, en fait. Ça, le ça
2: c'est super mmh. important. Non, quand, quand je dis qu'il faut euh, éviter... Enfin, voilà, que ça, ce soit réalisable, c'est qu'en fait, il puisse, il puisse jouer au jeu. Pas forcément le gagner, ouais. mais qu'il puisse euh, faire... Avoir l'impression avoir, avoir l'impression, voilà, pas qu'il soit, de... voilà. qu qu soit, qu soit perdu
1: et c'est vrai qu'on a toujours tendance à sous-estimer les, les capacités des enfants, clairement mmh. aussi. Il faut toujours faire attention, il faut pas prendre des trucs euh, trop euh, trop bas, trop bas en disant bah non, on va prendre vraiment un truc simpliste. Parce que le truc simpliste, il va pas, il va non. pas s'amuser. Et souvent, on a tendance à vouloir vraiment toujours rabaisser un petit peu les, cap les capacités de l'enfant, alors que l'objectif c'est de le faire progresser et qu'on découvre que finalement, il se débrouille très très bien sans nous. Ouais.
0: Genre une anecdote après sur une partie jeu de rôle que j'ai fait avec un de ça.
2: Et du coup, vaut, vaut mieux voilà choisir presque un peu plus compliqué, quitte à se tromper, euh, parce que ce sera euh, utilisable plus tard, euh, et quitte à adapter un peu les règles au début, que prendre effectivement un truc trop simple où en fait, euh, il va jouer une fois et puis euh, ça va pas l'intéresser, euh, ce qui est logique.
3: Ouais, et puis après, quand tu quand tu les laisses jouer souvent tout seul euh certains jeux au début non tu leur, leur montes tu fais oui. le parties, tu vas tu vas te rendre compte qu'en fait les gamins ils ont différentes façons d'aborder les jeux et souvent ils vont le transformer c'est-à-dire qu'ils vont pas le jouer euh, comme il faut enfin entre guillemets tu vois mmh. comme euh, les règles euh, le disent quoi et après au fur et à mesure ils vont euh, ils vont s'approprier le jeu et puis après ils vont vraiment jouer euh, ils vont vraiment jouer au jeu quoi bah oui, tu regardes enfin euh, c'est pas vraiment un jeu de société mais les cartes Pokémon ça cartonne dans les cours de récré. C'est un jeu de société. Ouais, c'est un jeu de cartes à collectionner. Ça cartonne dans les cours de récré. Moi, je crois que j'ai vu euh, une fois un gamin jouer aux vraies règles du jeu. Ouais. Et en fait, on s'en fiche. Ils savent Ils s'inventent des règles. Ils font leur jeu. Ils le jouent comme une bataille. Et euh, moi, une fois, j'ai essayé de leur faire jouer avec les règles. Euh, voilà, bon, c'était <rire> un gros flop. Quoi. Mais mine euh, de rien, les règles, pour Pokémon, elles sont pas si simples que ça. Quoi, genre ça, c'est C'est un, un, hein. un jeu complexe. Ouais.
2: Oui, mais c'est vrai que voilà, dans tous les cas, il faut, faut, faut avoir la possibilité sur le jeu à la fois d'augmenter la, la complexité et de, et de varier la façon dont on peut y jouer sans voilà, en faisant un peu le deuil de euh, du respect des règles telles qu'elles sont écrites dans la boîte. Euh, et ça, c'est vachement important. Donc, en gros, il y a quatre questions à se poser quand on va vouloir choisir un jeu. La première, c'est où en est finalement l'enfant dans son développement Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il a comme aptitude euh, pour, euh, et à la fois chercher à faire naître euh, de nouveaux centres d'intérêt. Donc ça, quand c'est pas son propre enfant, c'est un peu compliqué. Euh, mais du coup, faut poser des questions. Enfin, faut pas avoir peur de poser des questions aux parents euh, sur savoir. Oui, mais
0: parfois, même euh, les parents ouais. savent pas. En fait, ils sont perdus. Eux-mêmes, ils sont pas forcément joueurs eux-mêmes. Donc ils sont oui, un petit peu perdus. Oui, mais sans être joueur, ils vont
2: pouvoir te dire euh, si, euh, voilà, si le langage euh, c'est un petit peu compliqué, ou enfin voilà, la compréhension des mots. Enfin, euh, ils, ils vont pouvoir plus sur des choses euh, du quotidien euh, qu'ils vivent, sans forcément que ce soit le jeu. Euh, te dire si, voilà, ils ont l'impression euh, que il, retient, il a une bonne mémoire parce qu'il retient plein de trucs c'est plus enfin, sur des pistes comme ça qu'il faut, euh, qu faut partir. Ensuite il faut se demander que justement stimule le jeu euh, il faut à la fois estimer le potentiel ludique euh, et ce que ça peut apporter euh, à l'enfant de, de jouer à ce jeu là et comme on disait voilà, toujours chercher un, un défi mais euh, adéquat pour pas qu'il soit perdu ce qui fait, il est important de se demander, c'est ce qu'ajoute ce jeu à ce que l'enfant a déjà. Euh, L'idée, c'est d'essayer d'amener une expérience nouvelle, une nouvelle source de défi, pour éviter les duplications, les mécanismes trop proches. Donc voilà, s'ils ont déjà des jeux, c'est bien de savoir un petit peu euh, pour, pour se décoller euh, de, de ce qu'ils ont déjà. Et enfin, euh, quelques considérations pratiques, il va falloir euh, estimer euh, la résistance du jeu, le bruit que ça fait, la façon dont on le transporte, le, bruit. le euh... nombre de pièces, pour éviter que finalement un de ces éléments-là soit d'emblée source d'une sous-utilisation, parce que ben, ce n'est pas pratique, euh, euh, on va le casser trop vite, on ne peut pas, pas l'emmener pour jouer en vacances, voilà, tout ça c'est des choses auxquelles il faut... Euh il faut penser. Euh, le gros piège à éviter, c'est la, la surabondance de jeux, parce qu'il y a un risque d'indifférence, de dispersion, et comme je le disais, il faut vraiment privilégier la variété des mécaniques, etc., à la quantité de jeux.
0: En fait, qu euh, l'erreur que nous on fait en tant qu'adultes, c'est-à-dire la surabondance de dire on va acheter un jeu quasi toutes les semaines en disant « Ah, ce jeu, il est bien !» et jouer voilà. une fois ou deux, puis laisser de côté.
2: C'est ça <rire> Donc et euh, petites astuces aussi pour réduire le coût, il ne faut pas hésiter à se rendre en ludothèque, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fournies, euh, parce qu'elles permettent vraiment de tester, d'avoir une variété de choix, et ensuite euh, ça permet de, de faire un achat plus éclairé euh, bah, par la suite. Donc voilà pour les jeux de plateau, et je terminerai juste par quelques mots sur les jeux de rôle, parce que quand même, on en parle. Parce que <rire> c'est un type de jeu très très important chez, chez l'enfant. Pour le coup, il en est le maître incontestable. En tout cas, il faut en plus vraiment l'y encourager, et ça peut se faire assez tôt, parce qu'à partir de 3 ans, euh, l'enfant commence les jeux d'imitation, en fait. Ah, j'ai pas dit jeux de rôle.
0: <rire> D'accord, il, eu, euh, il y a eu 3 regards choqués. 3, regard choqué. non, What, non, non, 3 non, ans, non, non,
2: À 3 ans, non. Il commence les jeux d'imitation, il commence le faire semblant, il commence à jouer le rôle des grands, en fait. Euh, il délaisse son rôle d'enfant pour devenir un personnage le temps d'un jeu donc c'est un petit peu quand même la base la base ensuite du jeu de rôle bizarrement donc le jeu de, de faire semblant il s'enrichit après avec l'âge parce que l'enfant il va développer son imagination pour créer des histoires inventer des scénarios plus farfelus etc donc ça permet aussi des échanges sociaux quand il partage ça avec d'autres enfants euh, et dès l'âge scolaire, on commence euh, à observer des mises en scène de personnages dans des scénarios de plus en plus élaborés. Euh, et beaucoup de parents, euh, souvent des, des rôlistes, ont trouvé ou créé eux-mêmes euh, des mini-jeux de rôle pour enfants. Euh, donc euh, en termes d'âge, généralement, euh, après ça dépend de chaque enfant, mais entre 8 et 10 ans, je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, si tu as déjà fait, enfin, niveau âge par rapport à tes enfants, si à quel âge tu leur as fait faire euh, éventuellement du jeu de rôle
3: euh, ouais, de ce que j'ai pu observer, c'est plus ouais dix ans, six
2: ouais, ouais,
3: ans. Euh... Et après, euh, c'est vraiment le collège en fait où ça ouais. va,
2: où là, ça, ça va part... commencer à
3: exploser et ils où ils commencent vraiment eux-mêmes à se faire. Euh à se faire des jeux de rôle et à masteriser ce genre de choses. Quoi.
2: Oui, alors après, oui, vraiment sur les trucs euh, construits. Après, voilà, sur, euh, par exemple, du 8 ans, là, il y avait une dame sur Internet. Elle a fait un petit jeu de rôle euh, pour son enfant où, voilà, le matériel est du coup très adapté. Il euh, y a des, des, des plans, des, euh, elle utilise des marionnettes, des petits objets vraiment adaptés plus à l'âge. Euh, donc, on peut trouver vraiment beaucoup d'idées sur, euh, sur Internet. Et dans tous les cas, une fois de plus, il faut quand même bien, bien, bien connaître l'enfant, choisir un univers évidemment euh, qui l'inspire, avec toujours euh, le critère ultime de lui proposer un peu un défi euh, qu'on sait qu'il va pouvoir euh, relever. Et l'avantage dans le jeu de rôle, c'est qu'on a quand même plus de liberté pour adapter euh, la difficulté euh, que dans un jeu de plateau où on est censé respecter euh, ouais, les règles déjà établies, etc., donc, le jeu de rôle pour les enfants, c'est bien. Euh, ça permet vraiment de s'exprimer, de communiquer des sentiments, des émotions, ce qui est très, très important dans le développement de l'enfant. Et en plus, le fait, euh, par exemple, d'utiliser euh, des symboles pour représenter des objets qui sont absents, euh, c'est pareil. Ça, c'est euh, important. Euh, c'est une évolution importante dans le développement de l'enfant. Donc voilà, pour aujourd'hui. Et surtout, euh, n'oubliez pas que, oui, Quetrus euh, a joué au Chevalier, au Docteur euh, et Satan au Cowboy bien avant de connaître euh, Cthulhu. Et que, voilà, le, le jeu de rôle, euh, c est, c est, ça commence très, très tôt.
3: Bah oui, parce que en fait, il... enfin, les, les gamins jouent au jeu de rôle tout le temps. En fait. Bah c'est ça. Oui, bah, euh, le gendarme et voleur. Hein. Non, mais même quand tu, fais, quand tu joues au Lego ou oui. genre de truc, tu vois, euh, t'es dans le jeu de rôle en permanence. C'est ça. Et tu le vois, parce que des fois, euh, ça crée des... Euh ça crée des, des engueulades, ça crée des conflits, tu vois, entre eux, où, euh, qui toi te paraissent euh, un peu bizarres, parce que quoi qu leur euh, de... Ça fait du bruit aussi. Ouais. Faut pas oublier ça. Et, euh, et en fait, c'est déjà du jeu de rôle, parce que c'est très puissant chez, chez les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'immerger euh, euh, parfois un peu trop, mais enfin trop. C'est très bien. Mais du coup, ils, ils vont pas avoir le recul, tu vois. Ouais, et et de, de se dire, OK,
0: c'est qu'un jeu, c'est pas grave. Et c'est euh, ouais. ce que
3: tu peux voir euh, dans le gène aussi, parce qu'il y, y a des parents qui emmènent leurs enfants, mmh. et tu as des groupes d'enfants, genre à Candoria, tu sais, tu as, ouais. as les petits voleurs et. Ils sont trop forts. Et, et <rire> Ma... Un jour, je les embauchais. C'était Marianne qui m'en parlait euh, avec son personnage euh, Dutsé, là. Et à un moment donné, elle avait utilisé les enfants pour, euh, pour euh, faire des missions, tu vois, retrouver les, les peluches, je sais pas si tu te rappelles, ah, c'était oui. il y a deux ans. Ouais. Et un. Euh, et elle me raconte qu'à un moment donné, elle, euh, tu vois, elle leur, elle leur raconte un peu le, la chose, euh, oui, et puis il va se passer ça, et puis machin, et puis dans ce coup, elle a vu dans les yeux d'une enfant, tu vois, elle avait peur, quoi. Ah, et euh, puis il y a un qui ouais. lui a posé une question, et en fait, tu vois, faut tout de suite vous, tu redescends un petit peu, tu vois, tu, faut lui expliquer, et euh, faut faire, c'est là, c'est là où faut faire un peu attention avec les enfants. Oui, faut euh, faut, dans... ils, ils, ils ont tellement une capacité à s'immerger dans un univers qui est beaucoup plus forte que la nôtre, ouais. et, euh, que qui est génial et qu'il faut je pense qu'il faut faire jouer aux enfants des jeux de rôle ou peut-être même les en gêne, si, si, si tu en as envie si les enfants en ont envie quoi mais il faut voilà faut se rappeler que c'est des enfants et qu'ils n'ont pas le recul qu'on qu a quoi.
2: Oui, et puis c'est des éponges complètement euh, ouais. Euh, ouais, à ouais, la sensation à émotion ouais. à, effectivement à se mais pour le coup tu parlais euh, euh...
0: moi j'ai un, un je, je connais un père qui, qui faisait jouer ses, sa, sa gamine et euh, ses potes à elle euh, je sais pas, ils avaient entre 10 et 12 ans et il leur faisait du rêve de dragon euh, régulièrement en scénario et tout, vraiment simpliste quoi, il leur faisait avancer comme ça. Et pour l'anecdote que j'avais sur, euh, je disais j'ai une anecdote, en fait j'en ai deux, mais euh, une fois on, en, on faisait avec un pote, euh, ça, ça date un petit peu, ça, on, on bêta-testait un jeu qui s'appelle Aventure dans le monde intérieur et euh, on était, je sais pas, 5 ou 6 sur, sur le à table et il y, y avait un, un gamin avec nous qui était là qui devait avoir 8 ans et mon pote dit bon, euh, c'est pas grave, on va le faire jouer un petit peu, mais bon, on va pas tout s'en occuper, genre c'est un gosse quoi, tu vois et euh, on lui explique un petit peu le monde on dit bon c'est un monde ancien c'est 1800 et tout, ah oui bah c'est Phileas Fogg ça ah, tu fais, euh, <rire> okay. Okay, déjà le monde tu connais c'est bien c'est pas mal et on commence à jouer, on est sur un bateau et en fait il nous a ultra bluffé alors pas en termes de RP pur et dur parce qu'il se mettait pas dans le personnage mais en termes d'imagination et de ce qu'il pouvait faire dans le jeu il avait des idées on, on disait ah mais ouais en fait c'est pas con ah mais ouais en fait faire ça et en fait au final on se on se retrouvait pas l'idée par le gamin mais tout en fait à chaque fois qu'on se retrouvait un petit peu bloqué dans une situation de jeu en fait il arrivait à déverrouiller le truc en ayant une idée pas forcément farfelue en fait mais un truc qui, qui arrivait à nous faire réfléchir on, on arrivait à, à passer et en fait on a passé un jeu de ouf grâce à lui en fait donc pour le coup un gamin de 8 ans autour de la table ça peut être
2: se mettre beaucoup moins de filtres que ce qu'on peut se mettre maintenant, en fait, Bien nous, sûr. en étant adulte et en, en revenant à ce jeu de rôle qu'on a voilà, laissé pendant... oui longtemps, voilà euh... et en,
0: après, bon, après, il y avait plein de, de choses. Il fallait quand même le, le gérer à table sûr. parce qu'il allait un peu trop loin par moments, mais dans l'idée, euh, il nous a apporté énormément de choses et visuellement, entre guillemets, par toutes les idées qu'il avait autour de la table, on arrivait à s'imaginer un monde <rire> encore un peu plus riche que d'habitude. C'était vraiment génial. Et la deuxième anecdote, c'est pour euh, un, un jeu que j'adore euh, beaucoup, c'est... Euh et j'ai oublié le nom, d'ailleurs, euh, le jeu de shoot des gosses de de de, 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 8, entre 8 et 12 ans. Ah, Little Fierce. Euh, Little Fierce, merci. Euh, effectivement, et quand j'ai découvert ce jeu, c'était en, en Belgique, dans un, dans un festival là-bas. Et, euh, la nana qui faisait jouer le jeu, euh, me disait, euh, faire jouer des adultes, c'est facile parce qu'ils ont du mal à retrouver un peu leur cœur d'enfant de 8 ans. Mmh. Et à un moment, j'ai animé une table avec deux enfants de, en, qui avaient, je sais pas, 8, 8 ou 9 ans. Elle me dit, j'en ai chié. Mais ben, un truc de ouf parce qu'ils ont finalement beaucoup plus d'idées de oui. ce que c'est d'être là à 8 ans ou 9 ans. Et ils me faisaient vraiment ressentir et j'arrivais pas à les gérer correctement autour de la table. Comme quoi, même mmh. sur ce genre de jeu, c'est super intéressant. Mmh. Voilà. Ben merci beaucoup pour cette petite chronique, c'est marrant, euh... on a fait euh, Yamelou qui nous avait fait une chronique sur le fait que les jeux pour enfants pouvaient être jouables pour adultes, il y a quoi, il y a deux ou trois mois, si j'ai mmh. pas de conneries. pourquoi ouais, ben ouais. on retombe dans ce, dans ce travers là, oui, quest Ouais,
3: non, je voulais je voulais rebondir en fait sur la chronique de Chloé euh, tout ce que tu as dit c'est vraiment très intéressant et, là, et juste quoi. Et euh, moi j'ai juste deux trois conseils enfin pour pour les enfants euh, qu on quoi euh, on va dire entre 5 et 2 et 8, 8 ans, 5, 8 ans, 5, 10 ans, quoi. Parce qu'après, ils se gèrent eux-mêmes, ils savent lire et même des fois, ils ne veulent plus jouer avec toi, quoi. Hein non, <rire> des fois, hein, c'est quand ils ont, ils ont leurs copains. En fait, pour choisir des jeux, euh, il, faut, il faut choisir déjà des, des jeux en fonction de son enfant. Quand tu connais l'enfant, c'est ce qui est le plus important. Il ne faut pas se dire, tiens, c'est 8 ans, etc. Moi, j'ai souvent pris au-dessus, comme tu disais, un peu plus haut. Et euh, si ça accroche pas, euh, ton enfant joue avec toi. Ils sont même très demandeurs de jouer avec toi parce que des fois ça leur fait un peu peur d'aborder un jeu un peu trop compliqué. Donc euh, ouais je veux bien jouer mais avec papa ou avec maman tu vois et ça ça marche bien. Il faut des jeux où il n'y a pas trop de texte. Au tout début Parce que même s'ils commencent à savoir lire à 7 ans tout ça, sont, euh, Certains ont vraiment une soif de lire euh, C'est trop compliqué Pas trop de mise en place et pas un jeu trop long Parce que oui. euh, au oui. bout d'une heure Un gamin ça peut vite se lasser ouais, Quand, quand c'est jeune Après euh, oui. quand c'est collège c'est plus un problème Je pense que tu peux avoir des gamins qui vont jouer 7h, heures, 8h heures, Pendant une semaine euh, Tous les jours à des jeux de rôle Mais avant non Et, euh, et voilà des jeux où il n'y a pas trop de matos non plus euh, comme ça, ils peuvent eux-mêmes après se l'approprier, ranger avec toi, etc. Quoi. Et, et, et pas se fixer de limite, pas euh, regarder la boîte et se dire ah, ouais, c'est ça, et ça vient voilà, machin. Faut, faut le sortir. Faut,
2: faut machin, le sortir, quoi. Euh, bon,
3: pour nous, c'est un peu plus facile parce qu'on est dans le monde du jeu et que voilà, on, ouais, on, est, on, clair. on, est, on est ouvert là-dessus. C'est vrai que pour, oui, pour d'autres euh... personnes, ça devient plus compliqué euh, et ça peut être difficile de choisir un jeu. Mais... Est-ce qu'il faut faire attention aux jeux à licence cest euh, avoir un jeu ou est-ce que c'est plus
0: intéressant justement d'avoir. Euh, J'ai une connerie par exemple, euh, là il y a un un film qui sort sur je sais pas l'âge de glace ou un truc et donc un jeu qui va s'y apprêter est-ce que c'est intéressant de si la mécanique n'est pas trop idiote entre guillemets et que c'est pas vraiment un jeu qui est fait pour vendre parce qu'il y a à cause du titre mais est-ce que c'est intéressant d'essayer de, d'intéresser son gamin à cause enfin grâce à ça ou est-ce que finalement c'est pas
2: bah après ça va dépendre de l'enfant aussi, après c'est le, le, le problème des jeux à licence euh, voilà, qu'on a déjà évoqué où effectivement euh, quand t'as que la licence et que le jeu derrière est pourri euh, clairement euh, c'est quand même pas euh, recommandé plus que ça, après euh, voilà surtout au début euh, quand ils ont pas forcément trop l'habitude de, des enfants qui ont pas forcément trop l'habitude de jouer à des jeux de société, effectivement ça peut être une accroche euh, si c'est un, un univers euh, qui leur plaît, euh, que ce soit L'Âge de Classe La Reine des Neiges, ça peut être euh, voilà un starter mais je pense qu'il faut, il faut vraiment pas euh, s'arrêter à ça, au contraire euh, je pense qu'il y a des jeux bien plus riches euh, qui sont sans licence et euh, qui sont plus intéressants. quoi.
3: Ouais, la licence, ça marche bien chez les gamins. Mais en fait, genre, comme chez les adultes, mais encore plus chez gamins. Sinon, mm. t'aurais pas Pokémon, Beyblade euh, bah oui. ah, mais et, Pokémon, c'est pourquoi... bien. Je suis d'accord, mais la licence, ça marche, ça marche à fond. Ah, hein, sur les bah oui. enfants. Quoi. Mais, mais pas euh... que. quoi. Ils sont capables de s'approprier un univers euh, d'un jeu et toi, tu vas pas le voir venir.
1: Mm. Euh... À partir d'un âge, en dessous euh, en dessous de 6 ans, je suis pas certain que les licences aient
3: moins impact quand même.
1: Ça va par l'univers, mais terme de, en termes de jeu. Ou un truc qui ouais, mais va... en de jeu, après, quand tu les vois jouer, finalement, ils, ils en sortent, j'ai l'impression. Oui. Ouais, ouais, mais
3: ouais, les, les enfants, ils aiment bien aussi dans une zone de confort, tu vois. Ouais. C'est. Euh, pas tous, mais tu, tu, c'est bien, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas aborder le jeu, tu connais déjà euh, les personnages, ouais, tu fait... as envie ouais. d'y aller, quoi. Et. Euh, donc, c'est pas, pas forcément. Euh, c'est pas un frein quoi à la licence mmh. ça dépend quel jeu c'est toujours c'est comme nous hein. oui. c'est comme nous si on craque sur un truc à licence et qui est pourri on va, on va faire la gueule quoi eux oui, peut-être un peu moins eux peut-être un peu moins parce que du coup tu vois ils vont peut-être jouer avec les petites figurines oui c'est ça jouer ils, vont jouer, ils euh... vont jouer autrement en fait. ils, vont Alors, coup, ils, vont ils vont détourner ils vont détourner ils
2: vont détourner le matos ouais.
3: Ok, euh, merci beaucoup,
0: merci Flouette pour cette euh, super chronique encore une fois Il faut, tu, Cette fois, tu ne mets pas six mois à revenir hein tu, ouais,
2: euh, et Je suis très contente de vous retrouver Merci, <rire> en ouais.
0: attend... enfin, merci, tu peux lire <rire> uh, Ok, bah, c'est la fin de cette uh, superbe émission uh, de rentrée, uh, elle super superbe parce que j'ai apprécié de l'affaire uh, Je vous rappelle donc que la Ligue des joueurs ordinaires est une émission produite par Radio Kawa Vous pouvez nous retrouver donc, sur RadioKawa.com dans la section VRAC, mais aussi sur iTunes et sur tous les bons sites de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à regarder sur Radio Kawa les autres types de podcasts qui existent parce qu'il y en a plein. Enfin, moi en l'occurrence, je participe à d'autres trucs, mais bon, il y a très bon trucs. J'ai découvert une émission, il y a pas, enfin découvert, ça fait un petit moment qui s'appelle le, enfin qui sur le catch, catch nous si tu peux. ça c'est un truc qui est très très bien. j'en profite de le dire ici. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain sur Radio Kawa toujours pour parler de jeux. Je ne sais pas de on parlera à ce moment-là mais j'ai une petite idée en tout cas, euh, ce sera barbare ce sera sanglant, ce sera avec des épées et du mmh. médiéval, je pense que ça va vous plaire euh, je n'hésitez pas à faire un retour aussi sur Twitter, sur Ligue des, Joueurs, Ligue des Joueurs sur la page Facebook Ligue des Joueurs Ordinaires et je vous dis à dans un mois ciao, 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 merci, au revoir bye
3: bye. À bientôt. salut à tout le monde
1: Connaissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro, Mathieu Gou « C'est moi !» élément d'un jeu vidéo « Un
2: signe vidéoludique
1: !» et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid
0: « Le score dans le premier Megaman
1: !» Le choix dans The Stanley Parable,
0: La difficulté à rebours dans Bread.
1: Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa
0: Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça
2: Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche Y'a tout sur cinoche et le monde de l'audiovisuel Avec des super chroniques, des super discussions, et des super invités Giboite. Oh là
0: là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça Une
2: fois par mois sur Radio Kawa Boite. Allez Marcel Au studio
3: ah, ah.
1: Il a plus de péloche, le podcast sur le monde de
3: l'audiovisuel Présenté par Maëlle et Gibouat Une, une fois, fois, fois par mois Sur pas. Radio Kawa